0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Wenn Songs von Stefan Quildes im Radio laufen, drehen viele lauter. Denn seine Musik geht nicht nur in die Ohren, sondern vor allen Dingen auch in die Beine. Der Soulman aus Hamburg wurde 2003 bekannt, als er Soul-Klassiker mit deutschen Texten kombiniert hat. Inzwischen hat er seit vielen Jahren sehr erfolgreich seine eigene Musik gemacht und noch immer ja, groovt sie und ist voller soul Jetzt hat er ein neues Album im Gepäck und heute ist er bei uns zu Besuch bei SR3 aus dem Leben und wir wollen mit ihm sprechen. Klar über sein neues Album Bunt, aber auch über seinen Weg ja vom Straßenmusiker zum Profimusiker. Und ich freue mich sehr, dass Stefan Quildes hier bei mir bei SR3 aus dem Leben ist. Hallo Herr Quildes. Hallo und ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sie haben ja schon eine enge Verbindung zum Saarland. Sie standen häufig hier auf der Bühne bei Wohnzimmerkonzerten mit uns oben am Bostalsee, bei ganz speziellen Konzerten, auch in der Garage. Kann man schon fast von der Tradition sprechen, oder?
1: Oh ja, eine sehr, sehr gute Tradition und ich komme immer wieder gern hierher. Und das ist ganz toll. Also mit was für einer Vielfalt man hier auch Konzerte gibt, in den ganzen, wenn
0: man sich die ganzen Locations anguckt und so. Das ist toll. Vor Corona standen Sie bundesweit ja an vielen Orten, in vielen Städten auf der Bühne. Trotz alledem, wenn man so viel unterwegs ist wie Sie, bleibt trotzdem ja von den Konzerten was hängen. Gibt es auch Erinnerungen aus dem Saarland?
1: Auf jeden Fall. Ein, also was, was mich hier immer begeistert, ist ganz nebenbei also nicht nur das tolle Publikum, sondern auch das tolle Essen. Hier kann man unfassbar gut essen. Aber das ist, das ist hier wahrscheinlich so die Nähe zu, zu Frankreich. Hier gibt es eine, eine gute, gemischte Küche. Ganz großartig. Sind Sie jemand, der gerne gut isst und Genussmensch. Oh ja, ich liebe es zu essen und äh, bin glücklicherweise mit meiner Süßen zusammen. Sie ist eine Malerin in, in Düsseldorf, die auch fantastisch kocht. Und gestern Abend haben wir gerade zusammen gesessen und die hat ein Essen gezaubert. Also ich liebe sowas. Also wenn wenn das nicht einfach so dahin wird, sondern auch mit Herz und Verstand zubereitet wird und, und auch die Liebe eben auch ins Detail gesteckt wird, dann ist es für mich was ganz Tolles. Es hat, und essen ist ja hat ja ist ja auch ein kompositorischer Vorgang. Oder, oder das Kochen vielmehr. Und das heißt, das zu zelebrieren, worum es geht, nämlich das Leben und eben auch die, die Ernährung, darüber sich Gedanken zu machen, das finde ich schon wichtig.
0: Also Liebe, höre ich raus, geht bei Ihnen auch
1: ein bisschen durch den Magen dann? Geht durch den Magen, aber auch durch die Seele und das spielt sich nicht nur auf dem Teller, sondern auch auf dem Plattenteller
0: wieder. <lacht> Während Corona ja, waren viele Auftritte nicht möglich. Jetzt geht es zum Glück wieder los nach dieser Zwangspause. Sie sind jemand, der gerne auf der Bühne steht. Sie haben mal gesagt, ja, auf der Bühne oder ein gutes Konzert ist wie eine gute Massage. Wie war es für Sie nach der Pause, jetzt wieder raus auf die Bühne zu dürfen? Und die
1: Massage war dringend nötig, weil diese, diese zwei Jahre, in denen wir nicht auftreten durften und nicht arbeiten durften, das war hart. Das war hart für die ganze Branche. Also für viele. Und es ist auch immer noch hart und, und wird es auch noch bleiben. Also jetzt dadurch haben natürlich viele Menschen auch eine ganz andere Lebensart und Lebensform irgendwie sich angeeignet. Zum Beispiel Dinge auch auf ganz anderen Kanälen irgendwie zu gucken, zu hören und zu erfahren und so weiter. Zwei Jahre ist ein langer Zeitraum, in dem Menschen sich ganz anders konditionieren. Ich habe darüber nachgedacht, mein Sohn ist jetzt zum Beispiel 18 Jahre alt und er und seine Freunde mussten sich während dieser Pandemiezeit eben auch ganz andere Dinge angewöhnen, wie zum Beispiel irgendwie, wo kriegt man mal eine Pizza her oder so, wenn man nicht da und da hingehen kann oder so. Dann wird sowas bestätigt über das Telefon Ich hätte mir als 18-Jähriger im Traum nicht äh, vorstellen können, dass ich mir eine Pizza bestelle, sondern ich, natürlich gehe ich dazu. Aber so ändern sich die, die Gewohnheiten und so ändern sich auch die Gewohnheiten von vielen Konzertgängern und von Theaterbesuchern zum Beispiel. Insofern ist das ein, äh, heftig für die gesamte Entertainment-Branche im Moment, was
0: sich so abspielt. Mussten Sie sich da erst wieder ein bisschen aneinander gewöhnen? Ihre Fans und Sie oder war gleich wieder eine Wellenlänge da?
1: Nein, die, die Wellenlänge, die stimmt und die, die war auch gleich wieder da. Und glücklicherweise haben wir eben auch, wir, sage ich mal, meinen Produzent und Pianist Tobi Neumann, dieser wunderbare. Musical Director, unser unser Band, wir haben ganz viel gearbeitet, haben irgendwie dieses neue Album gemacht und das war für mich war das einfach die Rettung, weil ich habe äh, gelernt von von ich habe von Kindesbein war ich im im Reifmantel meines Vaters mit dabei und habe das alles gelernt irgendwie zu zu arbeiten und und eben auch unterwegs zu sein und und mich auch auszutoben und so und jetzt eine Ansage zu bekommen, dass man hier arbeiten darf, das war für mich ganz schlimm, ich, ich war wie gelähmt am Anfang und so und, so, und insofern war ich umso glücklicher als wir anfingen, auch unseren Kram zu arbeiten, dass wir gesagt haben, lass uns die, die Zeit nutzen und aktiv sein und produktiv sein, ein neues Album machen und so haben wir das, das neue bond album gemacht und auch ein Album mit Lesung, ganz viel Musik, mit, mit vertonten
0: Gedichten von Wolfgang Borchert. Ja, das glaube ich, das hört man ja auch von vielen Musikern, die während der Corona-Zeit, als wirklich von jetzt auf gleich der Stecker gezogen wurde, erstmal damit klarkommen mussten, sich Ängste auch breit gemacht haben, kam Ihnen da Ihr Opa Friedrich wahrscheinlich auch ja, in Gedanken, der immer, glaube ich, zu Ihnen gesagt hat, Stefan, es kommt drauf an, ja, was man draus macht.
1: Exakt. Das ist genau das, was mir durch den Kopf ging. So, mein Großvater er sagte diesen Satz: es kommt drauf an, was man daraus macht. Und das ist es. Das ist ein Satz, den man so leicht aussprechen kann, aber den auch wirklich umzusetzen, wenn es dann, wenn man einfach mal in der Scheiße steckt. Und so, das ist ganz wichtig. Um, ein, ein kleiner Nebensatz, was mein Opa Friedrich anbetrifft. Ja. So. Der Bursche war sechs Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft von 1943 bis 1949. Und er schreibt 1949 meiner Großmutter Elsa ein Telegramm und darauf steht: Hausfreund fortschicken, komme selbst. <lacht> Den Humor muss man jetzt mal haben nach sechs Jahren russischer Kriegsgefangenschaft.
0: Und die beiden haben danach noch gute Jahre gehabt zusammen?
1: Die haben noch 20 Jahre zusammen gehabt. Er hat sich allerdings da in Russland das schwerste Lungenleiden zugezogen, an dem er dann auch gestorben ist in den späten
0: 60ern. Ihr neues Album heißt Bunt, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Wollten Sie dem Grau, ja, was hinter uns allen liegt mit Corona und auch den ganzen Krisen, die uns umgeben, ein bisschen musikalisch ja, ein bisschen Farbe verleihen?
1: Auf jeden Fall. Also, wir haben ja, ich bin ja ein großer Fan des Graus. Also nicht nur, dass ich ein großer William Turner Fan bin, der das Grau ja so wunderbar gemalt hat, sondern ich liebe das auch, diese, dieses Grau-Melierte, was man oft hier am, am Himmel sieht und worum uns so viele Menschen beneiden, die aus, aus dem Süden kommen. Die können es ja gar nicht glauben, wie toll und das macht's ist. Macht es in Hamburg einem wahrscheinlich ja. auch einfacher, weil man mit Grau klarkommt. <lacht> <Ja. lacht> genau. Aber gerade in dieser Zeit brauchen ja. wir was Buntes. Und ich habe einfach mal in, in unsere Band reingeschaut, wo hier da geht es natürlich nun auch um, um Migration und woher die Menschen so kommen. Und Ich habe mal ge geguckt, woher kommen all meine tollen Musiker, die mich umgeben und die mich begleiten seit vielen, vielen Jahren. Und da gibt es Menschen aus Amerika, da gibt es Menschen aus Afrika, da gibt es Menschen aus Polen, aus Russland, aus Japan. Ich selber, meine Familie kommt aus Litauen ursprünglich. Und das ist, daran erkennt man, wie bunt diese ganze Mischung ist, mhm. die, die da zusammensteht. Und deshalb gibt es auch Satz in dem Song, und das heißt Vielfalt und damit meine ich auch die Herkunftsvielfalt. Vielfalt ist eine Macht, ist eine, ist eine Stärke, ist eine große Kraft, die uns umgibt. Und insofern sage ich Hallo zu all denen, die mit, die mit guten Kräften zu uns kommen und die uns einfach mit guten Kräften auch begleiten.
0: Die es eben bunter machen und vielfältiger, unser eben. Leben. Ich meine, man kann es ja, ja an
1: jeder... Fußballmannschaft ablesen, wie bunt die gestaltet sind. Das war vor 40 Jahren nicht der Fall. Aber heute weiß man, gerade wenn sich das aus verschiedenen Nationalitäten zusammensetzt, hat man eine
0: unheimliche Vielfalt und diese Vielfalt ist stark. Sie haben sich auch sonst keine Grenzen gesetzt, beziehungsweise Ihr Album ist sehr bunt geworden, was die Musik auch betrifft. Viele verbinden mit Ihnen die Soulmusik. Jetzt gibt es auf dem neuen Album Ska, Reggae, auch Jazz-Songs. Also da auch keine Grenzen, beziehungsweise sehr vielfältig und bunt.
1: Ja, das sollte es auch sein. Also ich habe ich habe sowieso we wenig Schwierigkeiten mit Musikgenres und so und das sollte hier auch mal abgebildet werden. Also da schon auch mal einen schönen Jazz Walzer dabei zu haben oder eine Ska oder eben mit mit dieser wunderbaren Behindertenband bitte lächeln, die mit dem wir zusammen spielen, ganz große Klasse oder das ist auch ein Weihnachtssong ist drauf und, und das darf es alles gern sein. Oder eben auch ein, ein Song <lacht> auch lustig, ähm, der so an Barry White erinnert, der ja bei wenn man sich die anhört, dann hört man äh, meistens so, wenn man so, so eine CD durchzeppt von Barry White, dann hört man meist am Anfang so, oh Baby. Und nach dem oh Baby kommt eine Lebensweisheit, die und so jubel und so. Und, und in diesem, nach diesem Verfahren machen wir auch einen Song und da heißt es in einem Song, oh Baby. Eine kluge Malerin hat einmal gesagt, die Bilder, die wir von uns machen, werden niemals fertig. Ich weiß nur so viel, das Bild, was ich von dir habe, Baby ist das Bestbewachte im Louvre meines Herzens. <lacht> da schmelzen Herzen, ganz, ja. ganz dick aufgetragen. Sie sind ein großer Barry White-Fan auch, ne? Oh ja, ich liebe Barry White, nicht nur aufgrund seiner Songs, sondern auch aufgrund seiner politischen Einstellung. Er war ein großer Martin Luther King Fan und Malcolm X Fan und hat auch ganz viel dafür gesorgt, dass sich auch in der Befreiung der, der schwarzen Amerikaner eine ganze Menge getan hat und das finde ich großartig, das rechne ich ihm ganz hoch an.
0: Tolle Musik finde ich zum Autofahren. Ja.
1: <lacht> auch zum Kinderzeugen, Also soll Barry-White-Musik <lacht> geeignet
0: sein. Angeblich schreiben Sie ja Ihre Ideen für, für Ihre Songs auf Zettel und packen die in einen Schuhkarton. Haben Sie in der Vergangenheit gemacht, habe ich irgendwo entdeckt. Machen Sie das heute noch? Gibt es einen Schuhkarton noch?
1: Ich mache es immer. Den Schuhkarton gibt es und es gibt ja ganz viele Ordner, wo ich dann manchmal auch auf irgendwelchen Bongs von irgendwelchen Tankquittungen, da schreibe ich meine Sachen. Manchmal sind es ja nur Worte. oder. In diesem Fall ist es so, in dieser Zeit in der Pandemie habe ich mich unsterblich in eine Dame aus Düsseldorf verliebt und ich bin ganz oft mit dem Auto dahin gefahren. Und das waren eigentlich so meine Fahrten, wo ich neben auf meinem Beifahrersitz einen Block äh, gehabt habe wo ganz viele Songs entstanden sind, wo ganz viele kleine Kritzeleien drauf passieren. Es ist ein, ein ganzes Ding, ein, ein ganzes Ringbuch voll geworden mit, mit kleinen Notizen und, und äh, Bemerkungen. Und äh, lustigerweise kann ich, das war schon in meiner Schulzeit so, ich kann mich ganz großartig konzentrieren, wenn alles an mir vorbeirauscht. Also ich war schon zur Schulzeit, zur Abiturzeit habe ich am besten lernen können, wenn ich mich in die U-Bahn gesetzt habe und von
0: Endstation zu Endstation gefahren bin und äh, habe da meine Sachen gelernt, die für das Abi wichtig waren. Beneidenswert, wenn man das kann, wenn außenrum Trubel ist und man sich so fokussieren kann und konzentrieren kann. Frisch verlebt das beflügelt wahrscheinlich, um Songs zu schreiben. Oh ja, auf jeden Fall. Das ist,
1: das ist ganz großartig, dass mir das als in meinem biblischen Alter noch passiert, hätte ich gar nicht gedacht, aber es, es ist passiert. So Im Jahre im Ende, Ende 20, wir haben jetzt bald unser zweiter am 4. Dezember und äh, ich bin total glücklich darüber.
0: Sicher auch Songs für Ihre neue Liebe auf dem Album?
1: Oh ja, ein ganzer Haufen irgendwie. Was ich weiß zum Beispiel ist ein Song oder Sie ist ein Song, den ich für meine Süße gemacht habe. Die heißt Ivana Hamale-Schmidt, ist Malerin in, in Düsseldorf und hat auch eine ganze Menge für dieses Album gemalt. Zum Beispiel auf der Rückseite ist unsere Band zu sehen, die sie gemalt hat. Sie ist ein großer äh, Hieronymus-Bosch-Fan und malt in diesem Stil, also sehr hintergründig, sehr um, traumhafte äh, Sequenzen. Die sind, also, das ist nicht nur das, was man sieht, sondern das äh, Unsichtbare ist das, was sie darstellt in ihren Bildern. Und das finde ich ganz große Klasse.
0: Herr Quelle Ihr neues Album ist ja die letzten Monate im, ja, während Corona entstanden. Angeblich können Sie keine Noten lesen. Wie funktioniert das dann bei Ihnen, dass Sie Musik schreiben? Ihre, wie entsteht Ihre Musik?
1: Also ich fummel mir Songs oder Songideen auf der Gitarre oder auf dem Piano und dann trage ich die Ideen zu meinem Pianisten und Musical Director Tobi Neumann und der weiß dann was für geile Griffe ich denn äh, greife ich bin, bin ich immer ganz stolz, weil das ist jetzt ein E Moll 9 Kreuz 7 inklusive Mehrwertsteuer das ist immer eine feine Sache wenn ich wenn ich sowas höre und, äh, aber so funktioniert mhm. die Kommunikation er kann es dann auch den anderen Mitmusikern auch mitteilen das ganze Erf aber ansonsten ich habe ich habe das nie ich habe es nie so gelernt aber und ich habe aber immer das große Glück gehabt mit tollen Musikern zusammen zu sein die das dann auch übersetzt haben und so also haben Sie wir das letzten
0: vor dann quasi oder
1: ja teilweise also wenn, wenn ich eine Idee habe aber ganz viele Ideen kamen bei diesem Album auch von, von Tobi Neumann der, der mit ganz vielen Songideen ankam und ja, die wir
0: dann bearbeitet haben auf der neuen Platte gibt es auch ein Duett mit dem Fernsehkoch Nelson Müller, den viele aus ja, dem Fernsehen kennen. Schwerelos heißt das. Wie kam es zu dem Duett mit Nelson Müller?
1: Nelson und, und ich, wir haben uns kennengelernt auf einer Dampferfahrt. Und zwar hieß das Soul Kitchen und er ist da als, als Koch aufgetreten und wir haben einen, einen Jam-Session-Abend gehabt, wo er auch mit auf die Bühne sprang und wir haben zusammen einen Otis Redding-Song gemacht. Sitting on the Dog of the Bay. Und das war total cool. Das hat, das hat so ein Spaß gemacht, dass wir sagen, wie man sich ja so oft sagt: oh, Mensch, wir müssen mal, und wenn du mal Zeit hast. Und das hat sich jetzt ergeben in, in dieser Zeit, das, äh wir ihn eingeladen haben. Wir haben einen Song gehabt, der heißt Schwerelos und dazu haben wir ihn nach Hamburg eingeladen, ins Studio und und er sagte, Mensch, und da, wo er ein Saxophon Solo eigentlich machen wollte, da würde ich gern was rappen. Und er hatte sich hingesetzt und innerhalb von 20 Minuten einen Rap irgendwie runtergeschrieben und den auch gleich eingehubt und gesungen. Großartig. Also ein toller Kollege, der mir auch bei einer anderen Session, als ich ihn besucht habe, in Essen, in, in der Rüttenscheider Straße, in seinem tollen Restaurant, was mir schwer zu empfangen Fehlt. Da lud er mich ein zu einer Kochsession und er fragte mich, ob ich Lust hätte, worauf ich Lust hätte. Ich sagte, Hühnersuppe, das ist so mein Ding, da habe ich total Lust zu. Und da ich mit einer Frau aus Polen zusammen bin, haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine Hühnersuppe, sagte er dann mit so einem leichten Soljanka-Einschlag und so. Und der hat mir mal gezeigt, wie man so einen Sellerie schält. Und so. wenn ich irgendwie Hühnersuppe mache, dann mache ich das klein und mache Würfel und irgendwie. Und, äh, und Da halt ist er dann
0: perfekt, ne? Gewürflich. ja.
1: Nö, nee, bei mir ist es irgendwie Kraut und Röhre. Bei ihm wahrscheinlich. Und so, bei ihm, er hat mir gezeigt, wie man eine Möhre schält. So, wie, also bei ihm ist es so, wenn, wenn er so ein, so ein Stück Gemüse anfasst, dann denkt man, das hat er heute Morgen irgendwo aus, dem, aus, dem, aus der Erde gezogen, hat ihm einen Namen gegeben und, und wie er damit umgeht. Fand ich also sehr, sehr respektvoll. Und, und so. So ist er aber auch. Das ist ein, ein respektvoller Mensch. Der, ich habe ihn gesehen, wie er mit seinen Angestellten umgeht und mit seiner der ganzen Crew. Und so. Toll, ein toller Bursche. Und also nicht nur toller sondern auch ein, ein
0: toller Sänger. Also eine tolle Begegnung, die wir da haben. Apropos äh, Kochen, Ihnen ist noch was während Corona gelungen, was nicht vielen gelungen ist? Sie haben abgenommen, ordentlich. Während viele zugelegt haben, haben Sie abgenommen. Wie war es? Wahrscheinlich nicht allein die Küche von Nelson Müller? Oder? Nee, ganz, ganz einfach. Ich, ich
1: einfach. Eines Tages habe ich im Spiegel geguckt und gesagt, oh Gott, Quill, das, du bist echt so fett geworden. Irgendwie das, so geht es nicht weiter. Und ich habe angefangen, einfach mit Kohlenhydraten aufzuhören. Also keine Kartoffeln, keine Nudeln und all das. Irgendwie kann, weniger Brot und so. Und das hat mir gut getan. Das tut mir auch gut. Dieser Song mit Nelson Müller ist für Sie ein besonderer Song.
0: Warum? Was macht
1: denn so besonders für Sie? Also erstmal mit einem Mann ein, ein Duett zu singen, hat was sehr Vertrautes und etwas sehr Heimisches, Heimliches und das, das finde ich, find ich toll. Also erstmal macht es Spaß mit ihm zusammen zu musizieren und, irgendwie und sie auszutauschen und so, aber das, was dabei rauskommt, ist, ist auch toll. Und dann ist es eben auch der Inhalt, irgendwie, dass man das zelebriert, wo man ist, mit welchen Menschen man zusammen ist und dass man das anerkennt und dass man da auch sagt, nee, so muss es sein und das ist eine tolle Sache.
0: Ihr Vater war Reifenhändler, haben Sie uns schon verraten. Ihre Mutter Hutmacherin. Hat Musik in Ihrer Familie eine Rolle gespielt? Lief, was weiß ich, zu Hause das Radio in der Küche? oder? Das
1: Radio lief rauf und runter. Der NDR war natürlich eingeschaltet. Später kam mein Bruder dazu, der RTL reingedreht hatte. Und mein Vater, wie gesagt, Reifenhändler, bekam immer die Giveaways von der Firma Gutierre. Und das waren alles schwarze Schallplatten mit Musik von schwarzen Musikern. Von Ella Fitzgerald, von Sammy Davis, von Billy Holiday. Damit bin ich groß geworden. Mit all diesen Soul- und, und Jazzgrößen. Und meine Mutter war ein Riesenfan von Hildegard Knef. Und in dieser Mischung, damit bin ich groß geworden. Das ist so meine musikalische Sozialisation.
0: Wann haben Sie das erstmal Musik so richtig wahrgenommen oder gemerkt, dass die was mit Ihnen macht?
1: Ich habe ganz viel gehört, wie gesagt, und auch, auch auch wenn mein Vater oder meine Mutter mal auf irgendwas hinwiesen, so Arisa Franklin, so in den 70er Jahren auf, auf diese Songs. Und mein Vater hat mir immer gesagt: Das ist die Musik der Schwarzen, ist nicht nur einfach eine Musik, die sich äh, um Herz und Schmerz dreht, sondern da geht es eben auch immer um die. Die Freiheit dieser Menschen, dieser schwarzen Amerikaner, denn man sollte nicht vergessen, dass die irgendwann mal weggepflückt wurden in Afrika und dann in, in Ketten verbracht wurden nach Nordamerika und als, als Sklaven gehandelt wurden, viele Jahrhunderte lang. Und es ging gerade in den 60er, 70er Jahren, ging es darum, äh, um die Befreiung dieser schwarzen Amerikaner, dass sie auch die gleichen Rechte bekommen. Also all das lag ja noch, ich war zum Beispiel, wenn, wenn Cassius Clay oder später Muhammad Ali boxte, da hat mich mein Vater aufgewachsen mit meinem Bruder zusammen, wir saßen vom Fernseher mitten in der Nacht in der Decke cool. eingehüllt, um, um sich diese Kämpfe anzusehen. Und damals war auch schon klar irgendwie, wer Muhammad Ali war, der auch immer dafür kämpfte für die Rechte der der Schwarzen und für die Freiheit der Schwarzen. Also für mich war das mehr als als Musik und das war irgendwie das war immer was ganz besonderes, wenn Risa Franklin sang oder so. Und lustigerweise diese diese Songs gingen äh, wir sind oft als äh, als, ich, als wir klein waren, sind wir oft an die Nordseeküste gefahren, nach Nordfriesland, so Amrum, Föhr, selbst die Halligen, Hoge und so weiter und auch Sylt. Und, und immer wenn ich zum Meer gegangen bin und man wegen über die Dünen rübergegangen bin, da kam mir eine nicht nur die Wucht die, diese archaische Kraft des Meeres entgegen, sondern eben auch so diese diese Wucht der Kraft und die setzte sich um in Musik und in mir ging Musik los. Das war wie so ein Schalter, der sich umgedreht wurde. Und der in mir einfach, der meinen Körper zum, zum Singen und zum Schwingen gebracht hat. So hat sie, so ist eigentlich so der Wunsch auch bei mir entstanden, Musik, Musik, zu Musik zu machen. Also weil das war für mich
0: großartig. Also Sie haben mit Ihren Eltern nicht über Musik in der Zeit gestritten, was wahrscheinlich viele Ihrer Altersgenossen hatten, das Problem? Überhaupt nicht.
1: Ja. überhaupt nicht. Also das war so vielfältig, was, was zu Hause lief, dass es da eigentlich gar keine Grenzen gab. Es waren natürlich einige Songs von, von den Bands, die ich dann auch klasse fand. Emma's Lake and Parma oder Nazareth oder die die ganzen äh, Rockbands und so, die, das war dann zu laut und so, aber letztendlich war, das waren nicht die Momente, wo man äh, diesen Emanzipationsprozess irgendwie eingeleitet hatte über die Musik, sondern das war relativ offen.
0: Sie haben angeblich auch schon als Kind zu Hause gesungen.
1: Ja, die, die, meine Mutter hat immer gepfiffen, die war so wie Ilse Werner hat ganz ganz viel gepfiffen und mein Vater war ein, äh, der spielte Akkordeon und war ein begeisterter Stepptänzer. Also Einer seiner großen Heroes war Gene Kelly, und Fred der und der hat übrigens so, übrigens auch Hockeyspieler und immer wenn der mit seinen Stollenschuhen irgendwie ins ins <lacht> ins Clubhaus ging und zum zum Bier trinken hat er erstmal einen kleinen Stepptanz mit seinen Stollenschuhen hingelegt und so also insofern die Musikalität lag schon irgendwie der in, in der Familie obwohl dass meine Eltern Handwerker waren und, und ich, ich ich glaube ich durfte das leben was sich mein Vater eigentlich für sich gewünscht hätte Hätt also auf, auf der Bühne zu sein und und so. meine Mutter übrigens ist ganz viel in Theatern gewesen und, und lustigerweise war das auch eine Leidenschaft, die sich bei mir auch irgendwann äh, breit gemacht hat. Als ich so 20 war, da ging ich zum Beispiel am Hamburger Thalia Theater vorbei und kam vorbei am Bühneneingang. Und dann gehe ich da rein in, bei diesem Bühneneingang und da sitzt dann Förtner. Und ich fragte den Förtner, Sag mal wie sieht denn das aus, hier wenn man hier bei euch mitmachen will im Taliertheater? Was muss man dann da machen? Und der Förtner guckte mich an. Ich hatte damals lange Haare und einen Bart. Und er sagte, äh, pass mal auf, mein Junge, wenn du hier mitmachen willst. Dann komm mal nächsten Dienstag. Da haben wir ein Casting für die drei Musketiere. Und da bin ich hin und die haben mich genommen. Ach, ich war ich war körperlich gut drauf, ich war gut, gut trainiert. Und ich habe da eine Ausbildung als Stuntman und Fechtbursche bekommen und so. Und bin da so reingerutscht in der Zeit. Damals war Boy Gobert da der Intendant und ich habe da die tollsten Schauspieler und Schauspielerinnen kennenlernen dürfen als Mäuschen und später be bekam ich dann auch meine ersten Sprechrollen und bin so zum Theater gekommen. Also auch da, also mein, mein Weg ist völlig unkonventionell. Ich habe das nie gelernt, aber ich, hab, ich war ganz viel dabei und habe durch die, die Teilnahme daran oder auch durch, die, durch das Mäuschenspielen da und das, und das Abgucken ganz viel lernen dürfen irgendwie am Theater später auch im Schauspielhaus und das brachte mich dann dazu, irgendwie zu sagen, lass uns Straßentheater machen und Straßenmusik und dann, das habe ich dann auch gemacht mit meinem alten Freund Rolf Klausen, mit dem ich auch heute immer noch zusammen bin, bei den Söhnen Hamburgs.
0: Wo sie die Musik eben auch verbindet. Ja, zur richtigen Zeit klingt es so ein bisschen am richtigen Ort und irgendwie klingt auch wieder Opa Friedrich durch. Es kommt darauf an, was man daraus macht.
1: Ne? Exakt, exakt. Also ich habe keine Ahnung gehabt. Also ich habe auch nichts gelernt in meinem ganzen Leben. Aber ich habe ganz viel zugehört und <lacht> habe das
0: äh, umgesetzt. Gibt es eine Musik, die Ihnen aus der Zeit, ein Song aus der Zeit ja in Gedanken kommt, wenn Sie an die Zeit denken? Ja, wir haben na, wir fingen an, äh, ganz
1: viel Straßenmusik zu machen. Also in der Schule haben wir uns gefragt, ah, da haben wir so uns Simon Gefunkel und Beatles-Geschichten gespielt. Und wir haben uns gefragt, na, Mensch, ob das wohl Leute mögen und so. Und ein Schulkumpel, Michi Reike, mit dem ich zusammen zur Schule ging, der sagte, ja, wenn, wenn ihr das ausprobieren wollt, stellt ihr das auf die Straße, probiert das aus. Ganz einfach. Und wir haben, okay, dann stellen wir uns auf die Straße. Und wir haben so unsere Beatles-Songs äh, gitarrenmäßig gespielt und gesungen. Und das hat keine Sau interessiert. Das war ein stinklangweiliger Mist, den wir da gemacht haben, weil das gab es an jeder Ecke. Und dann fingen wir an, so haben wir geguckt, ah, das ist natürlich, das ist, ist auch langweilig. Lass uns mal gucken. Wir haben Instrumente selber gebaut. Ich arbeite damals in so einem Teelager, ich habe ganz viele Jobs gemacht, und ich arbeite in so einem Teelager, habe daraus ein Schlagzeug gebastelt und habe mit Töpfen so einen, so einen Topfophon gebastelt und guckten so. Und damals gab es Instabook und Co. Mhm. in Deutschland und in England gab es, ähm, ja, ich komme jetzt auf den Namen nicht, hm. es gab Instagram, book und Cody haben selbst gebastelte <lacht> Instrumente gemacht. Und äh, das hat uns total beeindruckt. Und äh, Monty Pythons Flying Circus, so das, die meine ich. Monty Pythons. So. Und die, das waren so unsere geistigen Meister, die wir beachtet haben. Und so haben wir dann angefangen, irgendwie uns zu verkleiden und andere Instrumente zu haben. Und so. Und wir haben deutsche Jazz-Songs gemacht von Peter Igelhoff. Und so. Ich bring dich um die Ecke zum Autobus. Dort werde ich dich berauben. Nur einen Kuss. Vielleicht auch um zwei. Vielleicht auch um drei. Um vier. Dort wirst du ganz bestimmt zu Hause sein. Ich bin, solche Dinge, so, solche Sachen und auch Borchert-Geschichten und so aus den 20ern, die anarchischen und, und lustigen deutschen Jazz-Songs, die ja leider durch die Nazi-Keule irgendwann total ja, verschwunden, sind. verschwunden sind. Ja.
0: Sie haben schon verraten, dann ging es irgendwann los ja, mit der Straßenmusik. Eine bringende Zeit für Sie. Was haben Sie gelernt als Musiker auf der Straße und wie ist es Ihnen gelungen, die Leute auch zum Stehen bleiben zu bringen, Ihnen zuzuhören?
1: Es ist uns, glaube ich, gelungen, mit, mit ungewöhnlichen Aktionen Leute zum, zum Stehen zu kriegen. Also einen Kreis zu bilden. Also Durch Kostüme, selbstgebastelte Instrumente, durch Lautsein, sein, mit irgendwie einem Schlagzeug, was aus einer Teekiste und irgendwie Gezumsel besteht und einfach ungewöhnlich daherkommt. Wir haben Workshops gemacht und haben so, so Arte-Techniken gelernt, wir haben Feuerspucken mhm. gelernt, Jonglieren und so weiter, so die schwebende Jungfrau, so, alles solche also Dinger, wo man auch schnell weiß, okay, das ist jetzt alles auch halbgar und auch nicht so richtig ernst gemeint. Über diese lustige Schiene haben wir das äh, hinbekommen, irgendwie auf die, die Kreise zu bilden, auf der äh, Straße in Hamburg oder in all den Städten, wo wir waren. Und das wurde immer größer und später gingen wir dann eben auch so in Läden rein und so. Und eines Tages zum Beispiel äh, gingen wir, waren wir unter unterwegs mit, mit Zelttheatern. Wir sind haben in verschiedenen Städten so unsere Zelte aufgebaut mhm. mit einem Kindertheater. Also die, die brachten das Zelt mit und da so haben wir eigene Theater irgendwie gespielt, weil in den 70er, 80er Jahren war es nicht so weit mit alternativer Kunst. Und so. Es gab die Schauspielhäuser und dann war auch schnell Feierabend. Und alles, was alternativ unterwegs war, die freien Theatergruppen, waren meistens in Zelten oder irgendwie auf der Straße unterwegs. Und dann ging aber eine Zeit los, wo wir Conny Littmann trafen, auf der Reeperbahn. In und
0: Hamburger Original. Original,
1: dann auch. Aber original. Und der war gerade dabei, da waren wir das Stichsäge draußen auf der Straße mein, mein Freund Rolf und ich, wir gingen da vorbei, da waren wir Stichsäge wirst Was machst du? Ja, wir, haben, wir machen hier ein Theater auf, das heißt es wird das Schmidt Theater heißen und so. Okay, und, und er bot uns an für ein paar Wochen da Ensuite zu spielen. Das war für uns natürlich riesig, weil wir haben ein, zwei, drei Tage gespielt an einem Ort, da haben wir das ganze Zelt wieder eingepackt und zum nächsten Ort gereist und so. Und das war eigentlich so das Ding, wo wir gesagt geil, dann machen wir mal ein richtiges Stück, ein richtiges Musical. Und so formten wir das Stück Wutke 2 am Arsch der Welt mit Megadam am äh, Kinder- und Jugendtheater mhm. und, und Zaubertheater und Ralf Schwarz, so eine Konklusion von, von fünf Musikern und, und Schauspielern und das, das zog derartig. Und das war so ein Anarcho-Musical. Hatte ganz viel mit Monty Python's Flying Circus zu tun, aber eben auch so, so unsere Art, die wir so gelernt hatten und so. Und das war sehr erfolgreich in den, in den 80er,
0: 90er Jahren. Sie haben dann viel Musical gemacht, eben auch Comedy. Ja, wenn man,
1: aber wenn man, wenn man sagt Musical, dann ist, ist es nicht so die Andrew Lloyd Webber Geschichte, Wie man sondern... man sich vielleicht Musical vorstellt. Ja, so die Anarcho-Schiene <lacht> davon. Also total äh, gegen den Strom.
0: Trotz alledem haben Sie auch ja nebenher viele Gelegenheitsjobs gemacht, um sich über Wasser zu halten, Sie haben beim Papa auch ausgeholfen oder mussten da immer mit anpacken im, im Reifenhandel? Na ja, klar. Ich Haben hab, auch Sachen ausgefahren für eine Tierhandlung, habe ich gesehen, lange, viele Jahre. Was haben Sie noch da alles gemacht? Viel, ich
1: habe ganz viele Jobs, LKW-Jobs auf Lagern gearbeitet und, und war als Weihnachtsmann unterwegs und so. Also, und gelernt habe ich eben das bei meinem Vater eben, also von der Schubkarre bis zum LKW montiere ich alles weg. Das, also. <lacht> also anpacken. Wie hat Sie das geprägt, diese
0: unterschiedlichen Jobs auch? Ja.
1: Mich hat das insofern geprägt oder auch hat es mich gelassen, äh, ich, ich konnte gelassen sein, weil ich habe solche Jobs gemacht und ich war mir dazu auch nicht zu schade. Also und habe das gern gemacht und habe damit teilweise mein Geld verdient und konnte dann aber auch andere Sachen machen. Ich hatte aber über eins im Auge, das war die Musik und Theater. Das war immer das, was ich, was ich immer machen wollte. Insofern war ich mir da
0: für, für irgendwelche Jobs nicht zu schade. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind dann eben zu diesem Casting hin, am Thalia-Theater, haben gelernt, ja, wie man fechtet, wie man als Stuntman auftritt. Haben Sie auch ja dann quasi auch Auftritte gehabt oder waren Sie gebucht als Stuntman? Oder? Ja, wir
1: haben also erstmal am Theater, wir haben bei mehreren Stücken mitgemacht, bei der Idiot von Dostoevsky war so eine Schlägertruppe von Ragorgin, dem Verbrecher bei Dostoevsky oder bei den drei Musketieren und bei, bei Faust 1, Faust 2. Also ich habe da ganz viele Stücke mitgemacht und das war damals so eine Fechtcrew und Stuntcrew, das sah total echt und, und total gefährlich aus, was, was wir gemacht haben. Insofern wurden wir gebucht von vielen, für, für viele für Filme, für Theaterfestivals in Bad Hersfeld haben wir gespielt und, und, und. Also da hat sich eine ganze Menge ergeben. Für mich war nur irgendwann so ein Punkt erreicht, so als ich ein paar Jahre, vier Jahre beim talente war. Damals war es so, gab es so eine, so eine Müdigkeit. Das, damals gab es ja noch Ensembles, die so reich waren und, und die so, das setzte sich zusammen aus so vielen Menschen aus, aus unterschiedlichsten äh, Altersstufen. Also von 18 bis, bis 80 waren eigentlich die Ensembles waren riesengroß. Ganz im Gegenteil äh, zu, zur heutigen Zeit. Und es gab eine Menge Menschen, die man wegen, wenn sie nichts mit dem Fernsehen zu tun hatten, also die nächste Stufe erklommen hat. Äh, weiterzukommen. Waren, das waren so unheimlich frustrierte Menschen. Und, da, und das machte sich so breit. Müde dann. Das machte mich unheimlich müde, weil ich war ganz woanders. Ich hatte so einen Bock auf Theater und, und Musik und, und all diese Mischung davon. Und insofern habe ich mir gesagt, nee, das erst muss was anderes passieren. Und dann haben wir angefangen, ganz viel Straßentheater zu machen oder Straßenmusik zu machen. So Blitztheater in der U-Bahn. So ein Pärchen, was sie streitet irgendwie, wo die Leute solche Ohren kriegen und so weiter. Oder jemand fällt irgendwie besinnungslos um und da kommen zwei mit einer Trage auf der Straße. Schon hast du einen Kreis und so. Das war
0: die Und am Ende ging der Hut wahrscheinlich rum.
1: Natürlich, klar. Also, <lacht> man musste eigentlich immer auf zwei Sachen achten. Also es war ja, Straßentheater und Musik war verboten in den 70er, 80ern in Hamburg. Und äh, man musste auf zwei Sachen achten. Die Polizei, wenn die kam, man musste gesammelt haben, bevor die kam. Oder man musste auch gesammelt haben, bevor der Regen einsetzte. Also die beiden Sachen muss man immer im Auge haben. <lacht>
0: 2003 kam für Sie dann der Durchbruch als Musiker. Sie haben Soul-Klassiker mit deutschen Songtexten kombiniert. Ihr Album Neues Spiel hielt sich damals 13 Wochen ja, in den Albumcharts. Sie erhielten als Aufsteiger des Jahres die goldene Stimmgabel. Wie war es auf einmal bundesweit ja, bekannt zu sein, Erfolg zu haben und nicht mehr auf kleinen Bühnen in Clubs zu spielen, sondern auch auf großen Bühnen in Konzertszenen?
1: Das war natürlich eine tolle Sache. Also bis dahin war ich nur in Hamburg weltberühmt. <lacht> Und dann ging es auch in, in andere Bundesländer und so. Das, das war natürlich großartig. Wobei ich aber auch sagen möchte, also so Durchbruch als als Musik, das war so so für, für ganz Deutschland für ganz so, Deutschland, so, so ja. der Durchbruch. Ansonsten so der die, der Durchbruch, so Musik zu machen, den gab es auch schon vorher. Aber in diesem Fall war war es interessant, weil wir uns diese ganzen tollen meine Soul Heroes, so Bill Withers und Otis Redding oder ähm, sich die vorzunehmen und, und sich da auch ranzupirschen. Und als ich das Menschen erzählte, was wir so vorhaben, das, da oh, sagten viele, oh, das darf man, das ist ja, das ist ein Heiligtum. Und ich weiß auch, und, und viele haben es auch mit Recht gesagt, denn es gab bis dahin auch lustigerweise von Menschen wie Marvin Gaye zum Beispiel, die auch auf Deutsch gesungen haben, diese Soul-Geschichten. Und das klang, das war fürchterlich, das, das klang ganz, ganz schrecklich. <lacht> Weil die wollten nämlich in den 70er Jahren, wollten viele Amerikaner, Amerikaner haben, haben den Interpreten gesagt, Deutsch, das mach das mal auf Deutsch, dann bilden wir den ganzen Markt ab und so. Und das haut er aber überhaupt nicht hin. Umso glücklicher war ich, als wir mit allem Respekt an diese ganzen tollen Klassiker, die, die mir wirklich viel bedeuten, noch immer noch viel bedeuten, dass wir da rangegangen sind und, und viel daran hart daran gearbeitet haben, da gute Interpretationen drauf zu machen. Also sehr kritisch ranzugehen und, und das zu versuchen in die deutsche Sprache zu kriegen. Und wenn man äh, nicht im Beamtendeutsch spricht, sondern auch diese abgeschliffenen äh, Worte nimmt, dann kann man sich diesen Geschichten, die man wegen von Otis Redding oder von Marvin Gaye oder von Bill Wizards oder Billy Paul gemacht wurde, kann man sich den, diesen Sachen gut annähern. Das waren auch die
0: ersten Songs. So, ähm. Sie haben ja auch nicht eins zu eins übersetzt. Sie haben eben geguckt, dass sie einen Text finden, der dazu passt, auch lautmalerisch, dass es einfach ja, gut mit der Musik harmoniert.
1: Exakt. Also eins zu eins Übersetzung funktionieren überhaupt nicht, weil die, die Sprachen natürlich in ihren, in ihren Regionen eine ganz andere Bedeutung haben. Wenn man zum Beispiel so äh, I heard it through the grapevine, so ich habe es durch die Trauben gehört, das würde einem hier in Deutschland nicht viel sagen. Es sei denn, man kommt ja aus der Mosel oder aus der, aus der Rheinecke. Aber im Norden würde einem das nichts bedeuten. Und so. Aber das ist ein geflügeltes Wort, wie wir hier zum Beispiel, das, das war ein ein Wort der, der Traubenpflücker in, in Kalifornien, die gesagt ich hab, so beim Traubenpflücken, da habe ich gehört, hier dass der eine, das hier hier Joe schon wieder mit irgendeiner Lady da aus dem Nachbarort rumgemacht hat. Und so. Das ist so das, was man meinte mit I heard it through the grapevine. Hier würde man sagen, das pfeifen die Spatzen vom Dach. Das würde aber ein Amerikaner wieder nichts sagen, wenn man das wieder zurück rückübersetzt. Also umso lustiger war das, dass wir eben auch, wir mussten ja, als wir diese Übersetzung gemacht haben, mussten wir das ja auch Rückübersetzung machen und das dann den jeweiligen Interpreten auch zuschicken. Damit sie ihr Okay geben. Damit sie ihr Okay geben, damit sie auch wussten, irgendwie, das sind jetzt die in Deutschland machen jetzt irgendeine Arbeit da drauf, eine Interpretation, wo man zumindest wissen, was, was sie da machen, was es bedeutet und so. Und diese Rückübersetzung war, eine, das war manchmal total spannend. Einige haben auch ge gefeilscht, also wie Im Falle von Barry White zum Beispiel, die, die Anwältin von Barry White, Abby Schröder in New York, das, das, das Album hieß ja Neues Spiel und es war eine Interpretation auf einen Song, Play in a New Game hieß dieser Song von Barry White und wir haben einen, einen deutschen Text, ein, ein, lass uns ein Neues Spiel spielen, Neues Spiel heißt, hieß das Album auch deshalb. Und dann brachten wir die Rückübersetzung auch äh, dahin und zu dieser äh, Anwältin Abby Schröder und äh, wir fragten sie, ist es okay? Können wir das machen? sie, sagten, Ja, das könnt ihr machen, aber äh, we like to ask for the inspiration of Mr. Barry White, we like to ask for 10.000 Dollar. Da wollte sie 10.000 Dollar dafür haben, weil sie auch wusste, wir sind schon fertig mit dem Artwork für das Album und und und. Und dann haben wir gesagt, wenn wir für jeden Song 10.000 äh, Dollar ausgeben müssen, dann haben wir bei 13 Songs sind wir erstmal pleite. Und insofern haben wir den Song wieder runtergenommen vom Album, aber das Artwork und all das, all das blieb bestehen und auch der Titel. Und beim zweiten Album haben wir Abby Schröder nochmal gefragt äh, nach dem Song und so. Und da fragte sie nur, wie viel habt ihr denn von dem ersten Album verkauft? Ja, so 150.000. Okay, sagte sie, dann, dann nimmt den Song mal so. Ohne 10.000.
0: <lacht> ohne 10.000, ohne Inspiration. <lacht> Waren Sie überrascht von dem Erfolg damals
1: auch? Ich habe mich riesig gefreut, weil ich, ich, hatte, ich hatte Mr. Schiss, weil es ist natürlich ein Heiligtum, sich mit, mit diesen Menschen anzu, an, nicht anzulegen, sondern sich denen äh, versuchen zu nähern und so. Aber ich, äh, ich sehe das auch heute. Ich glaube, wir haben das Ganze respektvoll gemacht und die Sachen, die da tatsächlich zum, zum Tragen gekommen sind, gehen damit gut um. Also Gerade bei solchen Songs wie von Billy Paul »Sie lässt mich nicht mehr los«, heißt es bei uns. Also das heißt im Original »Mein, Mrs. Jones«. Also das, da kommen wir schon sehr, sehr nahe. Ein, ein Pärchen, was sich heimlich trifft und die total zerrissen sind, weil es wehtut und weil sie, weil sie aus ihren Lagen, aus ihren Verhältnissen und, und Beziehungen nicht rauskommen. Haben Sie einen der Musiker
0: Ihrer Helden dann nochmal getroffen mit Ihrer Version? Gab es Zusammentreffen?
1: Leider nicht. Also es gab also mit denen kein Treffen. Mit Otis Redding war das ja nicht möglich und Bill Withers
0: hätte ich gern getroffen und so, aber da hat sich noch nichts ergeben. Vielleicht äh, gibt es das noch. Auf Ihrer Webseite schreiben Sie, dass Sie eigentlich immer nur das gemacht haben, auch Songs nur aufgenommen haben, von denen Sie überzeugt waren. Also sich so zu verbiegen für den Erfolg, das war nicht Ihre Sache und ist bis heute auch nicht Ihre Sache, obwohl es in Ihrer Karriere angeblich immer wieder unzählige Momente gab. Was waren das für Momente? Wurden Ihnen Songs angeboten, die später vielleicht auch Hits wurden, wo Sie gesagt haben, nee, das mache ich nicht, das bin nicht ich?
1: Also Songs haben wir eigentlich immer selbst gemacht. Also wir haben so einen, einen Stab von, von Menschen, mit denen ich die Texte mache und mit denen ich auch die Musik mache. Also das ist mir ganz wichtig und das ist so auch in, in eigenen, im eigenen Zirkel. Das ist schon was, was sehr Persönliches, was da stattfindet. Die größte Kraft, die entsteht, ist eigentlich nur immer mit den Dingen, auf die man auch selber am meisten Bock hat. Und insofern sind die Sachen, die, die mir große Freude und Spaß, aber auch eine, eine inhaltliche Arbeit auch ausmachen, so das muss es sein. Insofern ist das auch sehr vielfältig, was was wir machen. Wir machen ja auch nicht nur Musik, sondern wir machen Lesungen. Wir haben jetzt in dieser Zeit jetzt auch einen Wolfgang Borchert-Abend gemacht. Wir haben einen Abend, der sich um Theodor Storm kümmert mit dem, mit dem Schimmelreiter, Schimmelreiter, wo wir ganz wir können, viel... Ja so ganz viel Musik auch dazu gemacht, haben bei Borcher zumindest haben wir ganz viele Gedichte vertont. Und diese Bandbreite soll es auch haben. das ist Also gerade dieses unterschiedliche aufgestellt sein, das ist das, was
0: mir eine große Freude bereitet. Sie werden ja gern als Spätzünder irgendwie bezeichnet, wenn es um die Musik geht. Ärgert Sie das oder sag mal, ich bin froh, dass der große Erfolg auch spät gekommen ist noch? Tja, ja. Es, ist, es gibt, es hat mir
1: ostbahn die der leider vor kurzem verstorben ist, der sagte einmal zu mir: Stefan, das ist ohne Gnade, keinen Hit zu haben. Und das, äh, das ist ein ganz interessanter Satz, weil äh, Menschen, die zum Beispiel einen fetten Hit gehabt haben, das ist vielleicht die Rente für die, aber das ist auch oftmals eine Geißel, weil sie, weil sie daran immer gemessen werden. Mensch, mach doch mal wieder sowas wie da, das war doch so ein toller Song und so ein musst man wieder machen. So. Die das immer wieder hören, da gibt es auch eine, eine riesen Zahl von Menschen, die, die das immer wieder gesagt kriegen, obwohl sie schon zehn weitere Alben gemacht haben. Aber nein, uns bleibt die Freiheit einfach und, und um die ging es mir auch immer, diese Freiheit im Inhaltlichen zu
0: haben und so und alles Mögliche zu machen. Wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte, hätten Sie einen Plan B gehabt?
1: Das war der Plan. So also musste klappen. Das musste klappen. Und ich ich war aber auch immer gnädig damit. Also insofern das ich habe nicht alles darauf gelegt, sondern ich habe auch ich wusste auch okay wenn es vom vom Geld her nicht langt. Ich war damals schon mit einer Frau und drei Kindern zusammen. Wenn es vom Geld her nicht langt, dann muss ich eben irgendwelche Jobs machen. Und das fand ich aber auch völlig in Ordnung. Aber im Hinterkopf war immer ich will Musik machen. Ich will Theater machen. Also und das war letztendlich habe ich mir dann diesen Wunsch auch erfüllt. War mir dann aber auch wie gesagt nicht zu schade. Um irgendwelche Jobs im Teelager oder als LKW-Fahrer oder Aufpacker irgendwo im Hafen. Irgendwie. Ich habe Säcke geschleppt, Kakao und, und hab Katzenfell gestapelt und Hustenbons irgendwie ausgefahren. Also alles überhaupt kein Problem.
0: Also aufgeben war keine Option.
1: Nein, überhaupt nicht. Also es gab zum Beispiel, um das vielleicht abzurunden, es gab manchmal auch Angebote so aus der Werbung. so ich sollte einmal für einen, für einen Schokohersteller, da hatte Udo Jürgens immer gesungen für diese Firma. Und die sagen, Mensch, wir brauchen etwas rauer, ein bisschen zoliger, ein bisschen blusiger und so, hättest du nicht Bock drauf und so. Und das sagte ich zu dem Burschen, der am anderen Ende ist, äh, der Leitung, weil ich so... Pass mal, ich habe ich hab gar keinen Bock, irgendwie so hier der singende Schokoriegel zu sein. Und so das ist das nicht so mein Ding. Ich möchte mich mit meinen Sachen, das finde ich cool, irgendwie das zu verkaufen und so. Und da sagte der Bursche am anderen Ende, sagte nur, okay, bin ich ganz bei dir, respektable Einstellung. Aber ich will dir nur sagen, was dir eben durch die Lappen gegangen ist. Und dann nannte er mir eine Summe von 90.000 mal wow. und so. Und das war so, so Ende der 80er. Und da habe ich den Geld, Hör, ja. da habe ich den Hörer aufgelegt. Und dann bin ich ein bisschen grün geworden. Das muss ich mir so grün wie der SR3 äh, ja. Plakat hier alter Schwede. Aber ich habe äh, letztendlich, kann ich nur sagen, ich war doch froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil es so, mir geht es wirklich darum. Mir geht's, das, das, das kann man mögen oder man mag es nicht oder man, man ist damit bei mir oder man, ich merke es ja bei den, bei den Konzerten, wie, viel, wie viele Menschen das, das toll finden und damit auch umgehen können und das auch irgendwie honorieren und damit auch irgendwie einschlafen und, und aufwachen oder damit groven und tanzen und so. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste.
0: Und ansonsten wäre Ihre Stimme vielleicht bis heute mit diesem Schokoriegel in Verbindung, ne? Ja, ich finde
1: es ich find's manchmal hinderlich. Ich höre
0: manchmal Kollegen und dann denke, oh, muss das sein? Und das ist so, das, das ist so ein Fragezeichen für mich. Aber das muss auch jeder selber wissen, das ist ja auch kein Ding. Sie haben Ihre Stimme angesprochen, ja, die auch sehr interessant machte, eben für die Schokoriegelwerbung. Haben Sie einfach Glück mit dieser wunderbaren Stimme oder müssen Sie viel dafür machen?
1: Nee, ich habe ich glaube, das ist ein Geschenk. Ich habe auch ein bisschen dran gearbeitet. Ich habe ganz ich hab stark geraucht. Ich habe mit 13 angefangen zu rauchen bis 35 und dann habe ich aufgehört. Vielleicht liegt daran, aber ich habe eben auch ganz viel Learning by Doing. Ich habe ganz viel auf der Straße gesungen, habe ganz viel von den Schauspielern gelernt am Thalia theater wie man sowas einsetzt. Man könnte sonst auch keine, keine, nicht viele Konzerte hintereinander geben, wenn man nicht auch irgendwie ein bisschen Ahnung von Atmung hat oder wie man steht oder wie man sich gibt und wie man wie man die Stimme auch einsetzt. Und also so. Sie achten schon auch auf Ihre auf Stimme? Je, auf jeden Fall. Und dann gibt es auch sowas wie Honig und Thymian-Tee zum Beispiel. Ein das alter Schauspieler hat mir gesagt, also was für Winterzeiten und so und für, für Stimme ganz wichtig ist im Winter ist ein schöner Aufguss mit etwas Ingwer und ein bisschen Honig und alles ist gut.
0: Die Stimme Anti ist
1: antiviral, antibakteriell. Thymian macht alles weg.
0: Angeblich hatten Sie früher bei Ihren Auftritten immer Arbeitsschuhe an, wie man im Saarland sagen würde, Schaffschuh.
1: Ja. Ist das heute noch so? Das ist heute noch so. Das habe ich beibehalten. Lustigerweise war das so, ich habe ja meistens irgendwie irgendwelche Jobs gemacht und dann hat man sich abends getroffen zum Musizieren und dann musste auch natürlich immer, wer, wer Musik macht, weiß, Musik machen heißt schleppen. Ob das die Verstärker sind oder das Schlagzeug oder die Hammond-Orgel und so. Und wer jemals eine Hammond-Orgel getragen hat, weiß, wie geil das ist, wenn du irgendwas hast, damit du wieder anpacken kannst, wo du es draufstellen kannst. Und wenn du Arbeit Schuhe an dann stellst du die Hammer-Orgel vorne auf deine Stahlkappe rauf und kommst dann mit zwei Händen wieder gut runter Und so. Und dann geht das Leben weiter.
0: Also gut zu stehen ist auch wichtig, dann auf
1: der Bühne. Natürlich, ja. Und, das, ist so, und das, das behalte ich auch immer noch bei.
0: Angeblich haben Sie die Schuhe auch geerdet, haben Sie gesagt.
1: Auf jeden Fall. Ich weiß, woher ich komme, wenn ich diese Dinge anhab, dann und weiß auch, wo es mal war und wo es auch wieder sein könnte. Denn wir sehen ja jetzt zum Beispiel in der Zeit der Pandemie schwuppdiwupp. Ich habe hab wirklich in dieser Zeit gedacht, was machst du denn jetzt irgendwie? Kein Geld verdienen. Also ich war nach einem Jahr war ich, war ich pleite und musste zur, zur Bank gehen und, und einen Kredit aufnehmen. Da habe ich gedacht, Mensch, ich habe noch eine Wuchtbank und eine Montagemaschine und so, das mache ich wieder mit Reifen. Also das ist das, was ich kann, was ich gelernt habe. Also und, aber ich habe mich dazu entschieden, dort den Kredit aufzunehmen und weiterzuarbeiten und um produktiv zu sein. Und das eben das Geschenk, was wir bekommen haben, mit der Musik, mit der, mit der Fähigkeit kreativ zu sein, so dieses Geschenk weiter auszupacken und damit auch weiter, weiter zu leben.
0: Schön, ja, dass Sie kreativ geblieben sind und sie ein neues Album geschaffen haben, eben Ihr neues Album Bund. Ein Kollege hat mir erzählt, als Sie vor ein paar Jahren auf der MS gespielt haben, hier in St. Louis, sind Sie zum Konzert mit dem Fahrrad gefahren. Sie fahren gerne Fahrrad, ich wenn, das richtig, das, ja. wenn das richtig ist. Also das kann auch schon mal passieren, dass eben Stefan Quindles vor dem Konzert <lacht> mit dem Fahrrad kommt oder nach dem Konzert auch wieder heimradelt ja. ins Hotel.
1: Ja, überhaupt kein Ding. Das ist herrlich. Also Radfahren ist für mich... Äh ich liebe Fahrräder, wann, wann immer, also wenn es bei uns zum Beispiel Sperrmüll ist, dann hänge ich mir den den Anhänger an, an mein Auto, an mein Caddy und dann fahre ich eine Runde und und gucke, was es da einzusammeln gibt und so. Das ist heute leider nicht mehr so reichhaltig, wie es mal war in den 80er, 90er, wo die Leute alles Mögliche weggeschmissen haben. Als so neue Fahrräder aufkamen, haben die die guten alten Dinger mit der schönen Torpedo 519er Dreigangnabe irgendwie rausgestellt, wo ich sage, seid ihr verrückt geworden, das ist das beste Zeug, was es gibt. Könnt nicht wegschmeißen und ich habe... Ich habe zu Hause ein ganzes Lager von alten Fahrrädern, die ich dann aufbereite für, für Freunde. Irgendjemand braucht sowieso immer ein Fahrrad und
0: ich habe immer eins zu verstanden. Also Sie haben, haben einen großen Keller oder eine große Halle irgendwie daheim. Ich habe in der Werkstatt. Das kann ich nachvollziehen. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren zu Hause in der Küche saß und da zum Fenster rausguckte und jemand hat ein, so ein Bonanza-Rad aus den 70ern in den Schrottcontainer geworfen. Nein. Aber so wird. schnell war ich nicht unten. Aber <lacht> ich konnte es retten. Das habe ich heute noch und deswegen geil.
1: kann ich mit der Mit der mit der äh, ja, pedo ja, ja. dreigang schon mit, mit, mit der Handschaltung. Genau, und Shift.
0: Äh, ich hüte, hüte das Rad diesen äh,
1: container auch ja, gut. Das ja. war ein Traum. Das, ja. war, das war früher ein Traum. Jeder hat irgendwie, wir haben nicht das Geld gehabt, um so ein Bonanza-Rad zu kaufen, sondern wir haben dann unser Rad umgebaut. Da musste das ein Bananensattel sein, hinten mit dem, mit dem langen Dings und irgendwie diesen Bananensattel. Vorne dann diesen Easy-Rider-Lenker ja. ran und so. Und mein Freund Jens Liener hat, hat sich vorne eine, noch eine, eine zweite Gabel ranschweißen lassen. Um, um ganz vorne ein völlig unlenkbares Fahrrad zu haben. Aber es sollte so aussehen wie bei Easy Rider, wie, wie bei Peter Fonda. Gibt es auch einen Song über das Fahrradfahren oder das Fahrrad? Nee, gibt es nicht gibt es nicht, aber ich nach wie vor liebe ich das. Lustigerweise, wenn ich die Anekdote kurz erzählen. bei mir kam ein, ein Mensch in den Reifenhandel, als ich noch in den 90ern war, ich der Geschäftsführer mit meinem Bruder zusammen, haben den Reifenhandel gemacht in der Süderstraße in Hamburg und da kam ein Kunde an und sagte, hier, ich will das, pass mal, ich brauche mal hier vier Reifen für meinen Golf 175, 70, 13er und so. Das ist schon ein ne? der, der kam, Ja, das waren also, eigentlich noch Normalgröße noch und, so, und, und der kam auf einem Fahrrad an, auf einem alten miele von 1932, das sah ich und so, und pass mal auf, und sage zu dem Du brauchst vier Reifen und ich brauche dein Fahrrad. Und da drehen wir es mal was Schönes draus. <lacht> der hat halt vier neue Reifen gekriegt, die seine die 100, Gut, ja weiß ich noch ganz genau. 175, 70, 13 und so. Und äh, ich habe dieses Fahrrad. Und seitdem hüte ich das wie einen Augapfel. Das ist ein großartiges Ding. Ich habe es so ein bisschen aufgepimpt mit der Dreigangschaltung und so weiter. Und ich bin damit auch die Cyclastics immer mitgefahren. War mir ein Riesenvergnügen, die die Leute mit den 15.000 Euro Bikes irgendwie hat zu sein? verheizen mit, mit, mit meinem alten Miele-Fahrrad von 1932.
0: Erstaunlich, dass ein Sohn eines Reifenhändlers Fahrräder lebt.
1: Ja, na oh Gott, ich meine, das ist ja das Schrauben. Ich, ich muss auch immer, wenn irgendwas, wenn ich zu viel gesammelt habe, wie heute zum Beispiel, dann muss ich wieder in meine Werkstatt irgendwas machen, irgendwas bauen. Ich auch viel mit Holz und so, aber Fahrräder ist so, ist meine große Leidenschaft.
0: Wir steuern ja stramm Schrittes auf Weihnachten zu. Mögen Sie Weihnachten? Sind Sie ein Weihnachtstyp? Ja, auf jeden Fall. Ich mag die Stimmung total. Wenn es, wenn es früher dunkel wird und man, man geht
1: rein, man macht sich das zu Hause gemütlich und so. Und ich habe in meinem Waldhäuschen habe ich einen offenen Kamin und das ist total geil, ein schönes Feuer zu mal davor zu liegen und irgendwie was Schönes zu essen, irgendwie
0: ein bisschen Wein zu trinken, und so das finde ich großartig. Sie haben vorhin schon gesagt, ein Job, den Sie gemacht haben, war auch eben, ja, dass Sie als Weihnachtsmann gearbeitet haben, zwei Jahre, als Sie ja Student waren oder als Sie noch jünger waren. So richtig mit engem Terminkalender, großem Sack, goldenem Buch, 10, 15 Familien, die Sie da abgeklappert haben. Kriegt man ja auch einen Einblick ja, in das Leben von Menschen. Was, was haben Sie da erlebt und was für Erinnerungen haben Sie daran?
1: Ich habe ganz tolle Erinnerungen daran und und manche sind so, dass ich so gesehen habe, wie sich das in Familien abspielt. Das ist natürlich, wenn man als professioneller Weihnachtsmann unterwegs ist, so mit goldenem Buch und und Sack und vorher, ich bin habe vorher, ich habe so 15 bis 20 Familien gehabt, die ich abgefahren habe am Heiligabend. So, das heißt also für mich bedeutet das eine absolute also eine minutiös geplante Taktung, also dieser Besuch dieser Familien und ich bin in so viele Familien reingekommen und meistens war es so, dass es völlig, man versuchte zu kompensieren, mhm. was eben nicht da war. Meistens waren das irgendwie, man, man spürte, dass da irgendwie, dass der, der Haussegen hing irgendwie schief und es gab irgendwie ein, zwei Kinder, die irgendwie beschenkt wurden mit viel zu viel Krams und so. Ne? Also als dummes Zeug. Also das habe ich auch nur zwei Saisons mitgemacht, weil das, es gab ein, ein Megageld zu verdienen. Es war total großartig und so. Und ich habe also von, von einem Schlachter habe ich noch so ein Stremel... Rinderfilet mitbekommen, da eine Flasche Whisky und so weiter und so fort. Aber nur bei wenigen Familien war das so, dass so ein Kind zum Beispiel beschenkte ich mit einem Geschenk aus dem Sack und so hier, das ist das Geschenk für dich. Und dann war das irgendwie so ein, so ein Spiel, womit dann das, dieses Kind auch gleich angefangen hat zu spielen. und es war total gemütlich und cool. In anderen Familien war so 20 Geschenke für ein Kind. So, das erste Geschenk noch interessiert auf eine zweite, schon aufgerissen, drittes schon beiseite gepackt. Also, was man sehen konnte, war, ist, dass, dass zu Weihnachten ganz viel gemogelt wird und eigentlich nicht die Dinge beim nicht so richtig bearbeitet werden. Und so Sachen wie zum Beispiel und, und dann sagen sie auch Bescheid, und sie haben ja das goldene Buch, dann sagen sie Weihnachtsmann, ja, dann sagen sie auch dem, dem Kind, ja, ich habe ja neulich aus den Wolken, habe ich hab ich dich ja gesehen, und du hast wieder ins Bett gemacht, was also sowas soll die sagen, Leute, lass mich doch sonne kommen. Das regelt ihr mal schön selber, das Ganze und so, und lass mich mal Weihnachtsmann sein. Nee, das ist, also als Profi-Weihnachtsmann kriegt, kriegt man einiges mit und äh, wir haben zwei Saison haben wirklich gelangt. Ich war damals <lacht> übrigens eingeschrieben als Theologiestudent. Wie kam es dazu? Ich war ein, ein Riesenfan. Ich bin nicht getauft und konfirmiert. Mein Vater fragte mich, als ich so in dem Alter war, na Stefan, willst du denn auch getauft und konfirmiert werden oder willst du das nur, weil du ein Moped haben willst? Ja, ist schon, geht schon <lacht> ums Moped auch. Ne? Sagt, dafür, sagt, mein Vater sagte zu mir, dafür brauchst du dich nicht verbiegen, das kriegst du auch so. Das fand ich total geil. Und ich war aber auf der anderen Seite der Einzige, der bei allen unterrichten dabei war, weil ich den Pastor so geil fand. Das war Pastor in Hamburg-Wandsbek. Und der, das war so ein Typ, der sah aus wie Jesus Christus, hatte lange Haare und Latschen und hatte eine geile politische Einstellung. Das fand ich so toll. Und dass er sich eben auch zu sozialen Themen einfach geäußert hat. Und das fand ich großartig. Und deswegen entstand so mir das, ist, das ist ein Job, da riech mal rein. Und deswegen habe ich mich als, als Theologiestudent, evangelische Theologie, auch eingeschrieben. Allerdings habe ich davon Abstand genommen, als ich hörte, dass dieser Pastor geschasst wurde von der nordelbischen Landeskirche, die noch katholischer sind als, als alle äh, katholischen Kirchen, die man auf dieser Welt kennt, also die, die so verkarzt und so versteinert sind. Auch mein Pastor Kufus vom Hamburger Michel wurde, wurde gefeuert, der mir geholfen hat bei meiner Kriegsdienstverweigerung zum Beispiel. Und das fand ich überhaupt nicht gut. Also was, was ich da an der nordländischen Landeskirche? Ähnliche Beispiele gibt es mit der Behandlung von Frau Käsmann zum Beispiel. Aber wäre das für Sie eine Option gewesen, raus Pastor ja, zu werden? auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein toller Beruf und, und das ist eh auch eine Aufgabe, die der Kirche einfach anheim liegt. Also sich zu modernisieren und sich zu reformieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Also speziell die protestantische Kirche, die da gibt es tolle Pastoren und tolle Pastoren. Wir haben eine tolle Bischöfin in Hamburg, die ich sehr verehre. Und die Neuen Wind reinbringt. Und anhand dieser ganzen Missbrauchsfälle, die es in der katholischen wie auch in der ähm, protestantischen Kirche, evangelischen Kirche gibt, also da muss was anderes rein. Es muss anders damit umgegangen werden. Es kann nicht angehen, dass man jeden Sonntag diese Morgenandachten hört und die mit einem Geseier aus dem 15. Jahrhundert daherkommen. So, wir sprechen doch heute eine ganz andere Sprache. Und die Menschen brauchen das doch. Die sind doch hungrig danach, nach ethischen und moralischen und spirituellen, mystischen äh, Hintergründen, die, die man weitergibt. Und dafür ist das natürlich eine sensationelle
0: Religion, die ja so viel Positives beinhaltet. Genau, man merkt das ja auch, dass die Leute, wie Sie sagen, auf der Suche sind, Ja. ja nach was, was die Lücken erfüllt die ja. das Leben da aufreißt. Das heißt aber, Sie gehen auch regelmäßig in die Kirche und Glauben spielt bei Ihnen eine Rolle. Ich tausche mich sehr oft aus mit,
1: mit Menschen, die der Kirche eben nicht nur als Institution Kirche nahestehen, sondern den Inhalten nahestehen. Und wenn man das mal genauer sich ansieht, was Jesus Christus verbreitet hat, auch in seiner Bergpredigt, dann kann man damit auch anders umgehen. Und dann kann man Kirche auch anders gestalten. Ich glaube, wenn Kirche überhaupt eine Zukunft haben will, dann muss sie sich reformieren und muss sie sich umstellen. Sonst gibt es sonst und ist aus allen Kirchen werden nur noch ein Euro-Shops und all die märkte
0: entstehen. Wenn wir zu Weihnachten noch mal zurückkommen, hat Musik bei Ihnen an Weihnachten früher auch eine Rolle gespielt oder heute auch noch?
1: Oh ja, ganz ganz großer Ich werde dieses Weihnachtsfest mit meiner Süßen feiern in Düsseldorf und die ist eine begeisterte, nicht nur eine Malerin, sondern hat natürlich auch ist ist so eine echte. Deko-Lady, die so die, die Räume einfach toll gestaltet und kochen kann sie auch noch super und da spielt natürlich Musik auch eine, eine große Rolle. Wir haben gestern schon zusammen gesessen und wir haben total für den ersten Advent verpennt. Das fand, das fand sie so schrecklich. Das hat, ich, ich hatte noch ein bisschen Lammfilet im Froster und so. Bring Lamm mit und wir trinken ein Glas Rotwein und, und essen Lamm. Ich muss irgendwie in diese Weihnachtsstimmung reinkommen. Und da haben wir das, dieses wunderbare Album von Till Brunner, dieses grüne Album, aufgelegt, das, was übrigens ganz fantastisch ist, für alle. Also wenn ich einen CD-Tipp abgeben darf. Till grünes Weihnachtsalbum. Echt äh, ein super Klassiker.
0: Sie haben vor einigen Jahren auch einen Weihnachtssong gemacht. War das ein Wunsch von Ihnen oder ist das auch finanziell einfach interessant?
1: Nö, das ist einfach ein Herzenswunsch, auch so einen, einen Song zu machen. Ich fand dieses Momentum gut, dass man, wie bei Chris Rea, das Driving Home for Christmas, dass man erstens nach Hause fährt, dass man ein Heim hat, zu dem man zurückkehrt und dass man da Menschen trifft, die, da heißt es ja in dem Song, du sagtest nicht, was ich dir schenken soll und die Kekse krümeln mir das Auto voll du sagtest, dass man Glück nicht kaufen kann das Geschenk ist jetzt zu leben und nicht irgendwann das sind so die, die kleinen Weisheiten die man, die man eben sich da eben auch nochmal bewusst machen sollte, worum es eigentlich geht um das, um das jetzt und hier zu sein und das zu zelebrieren und das auch mit allem drum und dran.
0: Also irgendwie auch mit gutem Beisammensein das ist glaube ich das Wichtigste <Musik> Weihnachten ist rum, Silvester steht vor der Tür. Sie lesen und singen kurz vor Silvester auf Sylt. Sie waren schon als Kind häufig an der See mit Ihrer Familie. Dabei haben Sie sich in die Nordsee verliebt. Was ist es bis heute, was Sie so anzieht an der Nordsee?
1: Die Nordsee vertritt einfach diese Kraft, diese archaische Kraft des Meeres und das ist ja etwas, wenn wir am Meer sitzen, dann gibt es so ein Momentum wie wenn man in so ein Feuer rein starrt. Das hat etwas Hypnotisches und das hat auch etwas mit dem zu tun, dass wir wissen, dass wir ganz ursprünglich wissen, das ist das Element, aus dem wir letztendlich stammen. Da sind wir irgendwann mal rausgekrochen als Lurch oder als Molch und so. Und wir haben uns irgendwie weiterentwickelt. Und das ist, glaube ich, das, was wir sehen und fühlen und, und feststellen, wenn wir in die, in die Wellen gucken. Ein ähnliches Phänomen gibt es mit dem Feuer. Wir könnten zum Beispiel, wenn wir hier beim Saarländischen Rundfunk unten auf den Parkplatz gehen und ich mache die Motorhaube bei mir auf, und stell mich davor und guck da rein. Wir werden innerhalb von einer Viertelstunde wir, mehrere Männer werden sich da platzieren, die werden alle in diesen Motorraum reingucken und nur noch grunzend darstellen, äh, vielleicht noch irgendwie mit dem Fuß gegen den Reifen treten und wissend irgendwie, da drin ist Feuer. Genau wie im Erdinnern eben auch Feuer ist. Das sind so archaische Momente, also die äh, Wind und Wellen an der Küste oder das Feuer, das ist, äh, das ist etwas, was uns einfach bewegt und was uns einfach hypnotisch irgendwie grunzend da sitzen lässt. Bei Wind
0: und Wetter sind Sie dann zum Strandspaziergang zu haben?
1: Auf jeden Fall. Das ist also Scheißegal, ob es 10 Grad Minus ist oder da. Nur das Anbaden habe ich noch nicht mitgemacht. Ja, Auf Sylt, da gibt es, in Wenningstedt gibt immer so einen, so einen Anbadetag. Am 1. Januar um 14 Uhr springen die Leute mit einer Badehose bekleidet da rein. Lustigerweise, ich stand einmal da, kleine Anekdote nebenbei, ich stand einmal da bei diesem Anbaden am 1. Januar und neben mir war ein Ehepaar und wir unterhielten uns und fragten, wir, wie lange die denn schon zusammen wären. Und er sagte dieses Ehepaar, ja, wir sind auch schon 35 Jahre zusammen. Und dann fragte ich irgendwie, Mensch, wenn man so lange verheiratet ist, denkt man da nicht, sind da nicht irgendwann auch mal so Begriffe wie Scheidung oder Trennung, sind da nicht, ist das nicht auch mal interessant? Und dann sagte der Bursche zu mir: Wenn man 35 Jahre zusammenlebt, dann denkt man nicht mehr über Scheidung nach, sondern über den perfekten Mord. Und das fand ich ganz lustig.
0: Ihre Musik, die geht ins Ohr und vor allen Dingen auch in die Beine. Man will tanzen, ganz häufig bei vielen Ihrer Songs. Sind Sie jemand, der gerne auch tanzt? Ja, auf jeden Fall. Ich rufe gern rum und egal wo. An Silvester wird dann auch getanzt bei der Party oder? Auf jeden Fall. Da wird ordentlich abgegruft. Man sagt über Sie, man kann nie ganz sicher sein, ja, was Sie als nächstes planen. Nur eins ist sicher, was wir heute Abend auch schon gesagt haben. Sie machen nur, was Ihnen Spaß macht. Was haben Sie für das neue Jahr sich vorgenommen? Was würde Ihnen noch Spaß machen?
1: Oh, wir sind im Moment dabei, ist mal dieses, dieses Album zu spielen in verschiedensten Konstellationen, da freue ich mich sehr drauf. Das geht ja von irgendwie nur mit Piano bis hin zu ganz fetter Band und, und verschiedene Konstellationen, eben auch mit Piano plus Streichquartett oder zwei Gitarren, ein Cello und so weiter. Und dann sind wir auch unterwegs mit dem Borchardt-Programm, pack das Leben bei den Haaren, was auch sehr, sehr interessant ist. Und was für mich ein, in dieser Pandemiezeit auch ein Ausflug war in die Geschichten meiner Eltern und Großeltern und auch in der Zeit des Krieges und der Ausbildung. Und, und auch das, eine Reflexion auf die Zeit, die da hinschaut, wo, wo meine Wurzeln sind und woher die auch kommen, um auch Dinge zu verstehen, um sie auch mit den Dingen zu versöhnen. Das, das fand ich ganz wichtig. Insofern, das sind so die nächsten Zuckungen.
0: Und dann wollen wir gucken, was sie so Neues ergibt. Borchardt, wie Sie, auch Hamburger. Viele kennen, klar, seinen, seinen Text draußen vor der Tür. Und wie Sie auch, ein Musiker.
1: Oh ja, ein, ein absoluter, ein, ein liebender, ein, ein Jazz-Fan und Marschhasser, irgendwie, weil diese Zeit so, so grauslich daherkam mit diesen gestampften Rhythmen. Und ein Dadaist, ein, ein Anarchist, ein, ein, lustiger Bursche, der auch knallverliebt war irgendwie. Und das, und das machen wir zum Beispiel in unserem Programm, packt das Leben bei den Haaren. Da wird es einmal klar. Wir gehen weiter als, als bei draußen vor der Tür. Wir haben auch eine Szene aus draußen vor der Tür, nämlich Beckmanns Traum ist da drin. Aber es sind auch ganz viele lustige und völlig absurde Geschichten dabei, die so lustig daherkamen. Also ich habe so Borchert kennengelernt. Also über, über meinen Kunstlehrer, äh, Furz Petersen hieß der. Der hieß deshalb Furz Petersen, war weil er mit einem äh, Appenbein nach Hause kam. Und äh, wenn der durch die Gänge ging, unseres humanistischen Gymnasiums in Hamburg-Wandsbek, der machte es immer. Und deswegen hieß der Peter humanistische Gymnasiasten sind sehr erfindungsreich, was so Spitznamen haben. Und der hat aber auf jeden Fall Geschichten und Gedichte, die lustigen und anarchistischen Gedichte von Borchert gelesen und vorgetragen so, das fand ich total cool. Und das so, hat ihre
0: Liebe so geweckt. Halt
1: ja, und, und soll das mal unterstreichen, was für ein unfassbar interessanter Künstler, lyriker Poet eben Wolfgang Borchert war, der leider mit 25 Jahren schon gestorben war aber ein, ein
0: unfassbares Gesamtwerk hinterlässt. Ihre Popularität und Ihr Erfolg, hat er Sie verändert? Und hat er Ihnen auch ja Freiheiten gegeben, die Sie vorher vielleicht nicht hatten? Haben Sie dadurch auch Freiheit gewonnen?
1: Ja, ganz bestimmt Freiheiten. Aber ich habe eigentlich immer die Sachen gemacht, wozu ich, wie gesagt, Lust hatte. Und die Menschen haben es auch so gen genommen. Und wenn es einen Vorteil gibt, etwas später überhaupt zu irgendwie Ruhm oder Erfolg zu kommen, äh, dann ist es der, dass Menschen mich als, als erwachsener Menschen wahrnehmen und mich auch so akzeptieren. Also für mich ist es kein Problem, meine Einkäufe bei Aldi zu machen oder bei Lidl oder sonst wo und da lassen mich die Leute auch in Ruhe und müssen mich nicht belagern. Ich finde, das ist ein, ein Geschenk. Also ich habe Menschen, die ganz hoch im, im Kurs standen und auch super populär waren, ich habe die nicht beneidet, weil sie einfach ihr Leben nicht mehr so leben konnten. Die konnten nicht auf den Wochenmarkt gehen und, oder mal einfach mal irgendwo über den Hauptbahnhof, sondern wurden belagert und, und darum habe ich sie nicht beneidet. Das ist eine einer der Vorteile als
0: Zweitligaspieler. Sie haben sich viele Träume erfüllt in Ihrem Leben als Musiker, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger gedauert hat. Trotz alledem, wovon träumen Sie noch?
1: Also im Moment bin ich knallverliebt in meine Süße und das, das finde ich so wunderbar. Und ich träume davon, dass wir viel Zeit haben, viele tolle Sachen zu erleben und äh, viel kreative Dinge ausbaldowern. Ich, ich habe zum Beispiel, ein, ein, was wir entdeckt haben, sind so in Städte zu reisen. Ich, ich war zum Beispiel, noch, ich mag das gar nicht sagen, aber hier, ich war noch nie in Venedig. Ich war auch noch nie in London. Also das sind so Sachen, ich, ich möchte es unbedingt sehen und, und, und dahin fahren, Obwohl ich das hier auch gemütlich finde.
0: Also das ist, aber so einige Sachen möchte ich einfach gerne auskundschaften. Dann jetzt schon mal viel Spaß ja, in Venedig und London. Und ja, wir drücken die Daumen, dass sich die Träume erfüllen. Ihnen eine gute Zeit und weiterhin viel Erfolg. Danke für Ihren Besuch und das Gespräch. Ich danke für die Einladung. SR 3 – Aus dem Leben